0: Enquête d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par Anne-Claire Justin. dans ce deuxième volet dédié à la filière roseau où nous étudions de la roselière à l'architecture contemporaine ce matériau vous vous dites pourquoi le roseau Eh bien le roseau est un matériau disponible un matériau biosourcé un matériau qui n'a pas besoin d'être planté un matériau qui se régénère extrêmement rapidement en somme c'est un matériau extrêmement frugal Mais quelle est la réalité du redéploiement des filières biosourcées Aujourd'hui, nous retournons en Brière. Cette fois dans l'atelier de fabrication de Patrice Leray, à la fois coupeur de roseaux et chaumier. Dans cette immersion sonore, nous partirons dans les Roselières de Bretagne Sud et à la découverte d'un projet contemporain à Nantes pour lequel Patrice Leray a élaboré des panneaux préfabriqués inédits en collaboration avec l'agence Formacis réputée et l'entreprise AXIMA. C'est à travers les yeux de ce coupeur et chaumier de métier que nous comprendrons les mutations du matériau et ce projet d'architecture qui est finaliste du Fibra Award, le premier prix récompensant les architectures contemporaines en fibres végétales. Monsieur Loret nous fait découvrir ses années d'expérience et sa passion et il en a expérimenté bien des aspects différents. Après il
1: se beaucoup, je passais beaucoup le budget à faire la
0: Cette émission comprendra cinq parties. Partie 1, parcours et marée. Partie 2, coupe et autres provenances de roseau. Partie 3. Mutation du matériau pour un projet contemporain. Partie 4, avis du professionnel sur la filière roseau. Et partie 5, autre valorisation possible du
1: roseau.
0: C'est parti pour cette émission. Partie 1, parcours de Patrice Leray et Marais. Comment vous êtes arrivé à devenir coupeur et chaumier
1: Devenir coupeur euh, en Brière, c'est par passion euh, du marais et avoir envie d'entretenir ce marais. Bon, le résultat, c'est qu'on ne peut pas aller sur le parc de Brière, c'est trop compliqué au niveau de la gestion des niveaux d'eau. Donc on a été obligé de s'écarter un peu, d'aller travailler sur le département limitrophe 56, d'ailleurs Pénétain, Auré et Baden.
0: Donc, à la base, vous êtes basé en Brière. C'est lié au fait que le marais soit difficilement accessible à la coupe, que vous êtes euh, ouais. un peu expatrié euh, vers l'Ouest.
1: Ouais, bah oui, parce que le, le, le problème de ce marais divi, On n'arrive pas à gérer les niveaux d'eau, on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord sur les niveaux d'eau entre les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, les promeneurs en barque et moi qui amène une, une autre fonction de coupeur où j'ai encore besoin de niveaux d'eau à d'autres époques que donc, oui. euh, et surtout pas les mêmes niveaux. Quoi. Je veux dire, moi, il me faut de l'eau au printemps, les agriculteurs n'ont ont pas besoin au printemps. J'ai pas besoin d'eau en été, mais les premiers barque en ont besoin l'été. Mm -hmm. Les chasseurs ont besoin d'eau au mois d'août et septembre pour, euh, pour l'ouverture. Donc euh, le, le, on n'arrive pas à gérer ces, ces niveaux euh, pour satisfaire tout le monde. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez toujours travaillé dans le Chaume
1: Alors je n'ai pas toujours travaillé dans le show, il y a très longtemps que j'ai mis un pied dans le Chaume.
0: Vous auriez un souvenir à partager avec nous, quelque chose de le plus marquant en tant que coupeur ou en tant que chaumier
1: Ouais, quand j'étais jeune on coupait le roseau euh, à la faucille euh, sur le marais euh, donc c'est ça qui m'a amené vers euh, cette passion de, de, de couper le roseau et de récolter le roseau okay. euh, et c'est aussi ça qui vu la complexité euh, le travail physique que c'est de couper et de ramener ce roseau au bord, de le faire sécher qui m'a amené à réfléchir sur une machine et, euh, et transformer une de à neige pour euh, avoir une exploitation plus rentable. Quoi.
0: Et alors, euh, le roseau, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des, de ses propriétés Parce que c'est un matériau que, du coup, maintenant vous connaissez bien.
1: <rire> alors, euh, bah, le roseau, ça a déjà un pouvoir isolant énorme, aussi bien phonique que thermique.
0: Mm -hmm. Le chaume, il s'utilise aujourd'hui très majoritairement avec du roseau, mais il a été autrefois possible de l'utiliser avec d'autres chiffres végétales, ce qui existe encore un petit peu. Est-ce que vous, euh, vous, ça vous est déjà arrivé d'utiliser d'autres fibres végétales que, alors, que le roseau
1: Alors moi non, j'ai toujours travaillé roseau euh, exceptionnellement, une fois euh, réparé une, une toiture en, en seigle. Chez nous, on n'a pas de toiture en seigle. Euh, j'ai fait un peu dans le Finistère une toiture en seigle. Ici, en Brière, on peut trouver du jonc mm -hmm. sur des anciennes toitures. Et voilà, c'est la, euh, la seule différence de matière que je peux, je peux euh, réparer. Parce qu'aujourd'hui, on n'exploite plus de joncs en brière, il n'y en a plus. Et le peu qu'il y a, il est, il est préservé, donc il n'y a pas le droit de l'exploiter.
0: Donc c'est aussi une plante qui pousse de manière sauvage, le jonc
1: Oui, le jonc, c'est aussi une plante qui pousse de manière sauvage en brière.
0: En tant que coupeur, vous récoltez le roseau dans différents marais, allant de la brière à la Bretagne Sud, comme vous le disiez tout à l'heure. Et sur quel marais précisément travaillez-vous Et pourquoi s'établir sur plusieurs zones géographiques
1: Parce que le roseau, on ne le plante pas, donc on est obligé de chercher les roselières... De, de traîner dans les rosalières pour euh, estimer s'il est bon, pas bon, si on peut l'exploiter, si les accès sont corrects, si le roseau est de qualité correcte, et, et après, forcément, l'aspect financier, savoir s'il est rentable de l'exploiter à cet endroit-là ou pas par rapport aux accès et aux endroits où on peut poser ce roseau au sec.
0: Ok. Et alors ça, comment vous l'évaluez si, si tel marais, il est rentable Si tel marais, il fait du roseau de bonne qualité Est-ce que... Et son, euh... Alors,
1: Sans, sans prétention, euh, je dirais que c'est quand même le coup d'œil du professionnel de savoir mmh. si le roseau il est rigide, s'il fait euh, les tailles suffisantes, si la surface est assez grande pour pouvoir emmener une machine pour rentabiliser le déplacement, les convois exceptionnels, le transport euh, pour ces engins. Et euh, voilà, c'est surtout visuel. quoi. C'est okay. vraiment euh, un avis professionnel euh, de savoir si on peut exploiter ce roseau-là pour faire de la couverture en chaume ou pas.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a des différences entre les différents marais que vous exploitez
1: Les trois marais que j'exploite sont semblablement la même qualité. Ouais. Parce que ben, s'ils si, si n'avaient pas cette qualité euh, couverture et donc cette résistance euh, de fibre, je n'irais pas les chercher, j'aurais abandonné ces marais.
0: Ok, alors les trois marais c'est lesquels
1: Alors les trois marais c'est PENETA.
0: Ok. Baden et Auray. La fois on s'était rencontrés, vous m'aviez parlé de l'importance des sols, du fait qu'ils soient plats chacun,
2: mmh.
0: et aussi le fait que certains, il y a aussi une régulation de l'eau par rapport à la brière, et, mais certains, c'est aussi un écoulement naturel de l'eau. Est-ce euh, que vous pourriez nous parler un petit peu de ça Parce que c'est quand même une caractéristique très spécifique.
1: Alors, sur, euh, sur les deux marais, euh, c'est-à-dire Baden et Auray, on a énormément d'écoulement d'eau pluviale par les coteaux qui euh, remplissent ce marais donc dans les, dans les époques printemps où on a énormément besoin d'eau de euh, enfin, sur le roseau pour la pousse donc après, après l'exploitation et ensuite on peut gérer ces niveaux par un écoulement à la mer okay. voilà. il faut bien savoir qu'on a très peu d'eau de mer même par forte marée qui remonte sur ces marais là
0: et ça c'est plutôt un atout
1: et ça c'est plutôt un atout oui parce que euh, Aujourd'hui, on se rend compte avec les analyses qu'il nous faut un minimum de sel sur le roseau pour faire un roseau de qualité. Mmh. Sur le marais de Pénétin, c'est moins visible parce que le terrain est beaucoup plus plat, la région est plus plate que sur euh, Auray-Baden. Mais il n'empêche que c'est aussi toutes les communes d'Acerac et Pénétin qui viennent se jeter dans, dans l'estuaire de la Vilaine. Donc on a énormément d'eau pluviale qui passe sur ce marais et qui remplit ce marais et qui se vide aussi à la mer. Mais, mais on a. On est juste en, en bordure de vilaine, donc même lors des grosses marées, si on a de l'eau qui arrive de l'océan, euh, elle arrive quand même en bord de vilaine, donc elle est saumâtre et non complètement salée.
0: Partie 2 Coupe et autres provenances de roseau. En brière, quand vous coupiez encore du roseau, vous coupiez à la machine ou à la main
1: J'ai fait des tentatives. Euh, J'ai coupé en brière à la main euh, dans, dans ma jeunesse avec les anciens pour apprendre. Euh, pour déjà à la qualité du roseau, ce qu'on pouvait couper, ce qu'on pouvait pas couper, ce qu'on mettait en qualité couverture chaude, mais ce qu'on mettait aussi en litière pour les bêtes. Donc on coupait les deux, ce qui m'a permis d'estimer de, euh, et de savoir reconnaître un roseau de qualité ou pas. Après, euh, il faut savoir que dans le roseau, il n'y a pas qu'une seule variété de, de fragmite qui pousse en Brière, et donc on avait aussi on coupait aussi à l'époque du roseau euh, pour la litière, pour les bêtes. Quoi. Donc mm -hmm. euh, c'était deux roseaux différents qui n'étaient pas coupés à la même époque d'ailleurs.
0: D'accord, c'était suis... pas du fragmite.
1: C'est un fragmite quand même, mais euh, il, y le le fragment, il y a plusieurs variétés de fragmite. Oui. Je ne vais pas vous donner tous les noms, euh, non, non, non. parce que je ne les ai pas tous en tête, d'ailleurs. Pour, <rire> pour expliquer
0: aux auditeurs que, que le fragmite, c'est une variété de roseaux, tout simplement. Voilà, c'est une variété voilà. de
1: roseaux sur tant d'autres. Voilà, parce que c'est énorme, le nombre de variétés de roseaux qui existent au monde, c'est énorme. Donc, euh, la nous sur cette récolte de roseaux de couverture qui se fait de décembre à mars. Parce est obligé d'attendre que les feuilles soient tombées, c'est-à-dire que le froid, euh, les premiers gels soient arrivés, mm -hmm. que la végétation soit arrêtée, que les feuilles tombent. Et une fois que les feuilles tombent, on peut commencer à exploiter ce roseau. Ce qui, fait, ce qui, ce qui rend le, la partie complexe, puisque il faut qu'on aille couper cette matière végétale sèche l'hiver, les jours où il fait beau.
0: Dans l'Ouest de la France. Dans l'Ouest de la France.
1: <rire> pour, pour récolter du roseau avec un taux d'hydrométrie en dessous de 16%.
0: Ok, donc c'est-à-dire que le matin, vous regardez euh, les taux d'hygrométrie dans l'air euh, avant de partir ah,
1: C'est-à-dire que euh, le matin, si c'est gelé, on est obligé d'attendre le dégel. Euh, S'il y a du brouillard, la journée est quasiment foutue. Et si on a un rayon de soleil, il faut une, une petite heure pour sécher euh, un roseau qui est debout dans son marais. Entre le vent qui est dans le marais, puisqu'il n'y a pas énormément de protection euh, pour couper le vent, et le soleil, une heure suffit à sécher le roseau pour pouvoir le récolter. Ok. Donc une heure après le dégel ou une heure après la verse.
0: Et alors justement, comment ça se passe la, la coupe
1: On arrive donc à une eau dameuse sur les, les parcelles de sur les quoi. sur nos dameuses on a équipé des faucheuses lieuses, c'est-à-dire des faucheuses assez anciennes qu'on a aujourd'hui adaptées sur nos dameuses, c'est-à-dire que la machine coupe et fabrique des gerbes. Ces gerbes sont prises par un personnel qui est derrière cette machine qui l'envoie dans la benne. Et dans la benne, nous avons un autre personnel qui fabrique les meules de façon à ne pas perdre de place.
0: Alors les meules, qu'est-ce que c'est
1: Les meules, bah, c'est euh, arrimer le roseau dans la benne de façon à perdre un minimum de place, de façon à faire un minimum de tour. Okay. Ça veut dire que là, on est à deux personnels plus un chauffeur. Okay. Sur certaines machines, on a deux barres de coupe. Donc forcément, on passe ça à trois personnels plus un chauffeur. Et là, on ramène au beurre en moyenne, entre 300 et 450 bottes, suivant la machine, suivant la contenance de la benne, au sec.
0: Par jour
1: Non, par tour.
0: Par tour, ok. Par,
1: par tour, par, voilà, par tour de, de récolte. A savoir que pour couper 450 bottes avec... Que trois personnels sur la machine, il nous faut à peu près trois quarts d'heure. Okay. Donc on ramène ça au bord tous les trois quarts d'heure. Pendant qu'on est parti rechercher une deuxième benne, j'ai encore deux personnels derrière qui fabriquent des roomballeurs. C'est-à-dire qu'ils vont conditionner ces petites bottes de 60 cm de circonférence en ballot d'un mètre vingt avec une contenance de 100 à 120 bottes, puisqu'on ne les compte pas à cette, à cette étape du travail, on ne compte pas les bottes, on remplit un coffrage, mm -hmm. un gabarit. Et on attache de façon à pouvoir les gagner du temps pour les charger sur les véhicules routiers pour les ramener à l'atelier, les mettre à l'abri au sec le soir. Mm
0: -hmm. Donc les, les round ou comment vous dites Les ballots. Les ballots, ok. Donc c'est vraiment une, un ensemble de plusieurs bottes qui sont serrées ensemble.
1: Voilà, c'est en moyenne 60... Euh, enfin non, en moyenne 100-120 bottes de roseau. suivant la grandeur du roseau. Si on a du roseau un peu plus petit, on va en mettre forcément 120. Et si on n'a que du grand, euh, quand on aura mis 100 bottes, le coffrage sera bien rempli quand même.
0: Ok. Et alors, une fois arrivé ici
1: Une fois arrivé ici, il est posé au sec et euh, va attendre l'autre opération de, de conditionnement, de nettoyage et de conditionnement.
0: Et alors ça, est-ce que c'est à la même époque que la coupe que vous le faites
1: Alors, aujourd'hui, on, on a suffisamment de surface couverte pour pouvoir faire ces choses-là à la même époque. Juste, on privilégie la coupe les jours où il fait beau. Et quand il pleut, plutôt que de ne rien faire on conditionne ici à l'atelier à l'abri. Et là, il faut aussi trois personnels minimum sur la machine. Donc ça veut dire qu'on coupe ces ballots, on ouvre ces ballots, on reprend les bottes une par une, on les envoie dans la machine. Sur cette machine, il y a un personnel qui ouvre la petite botte, mm -hmm. qui coupe la ficelle. Cette botte de roseau est prise dans des tapis, se dirige vers un peigne, donc nettoyé, on extrait les mauvaises herbes, les brins de roseaux cassés, tout ce qui s'ensuit. On ne trie pas le roseau par par la taille, on le nettoie.
0: Ok, donc on enlève ouais. tout ce qui, ce qui pourrait pourrir bah, tout, euh... Toute
1: l'herbe qu'il peut y avoir au pied, toutes ces choses-là qu'on qu qu coupe en même temps que le roseau. quoi. Okay. Le haut de la tige, lui, est toujours propre, donc euh, ce n'est pas le problème. Et Ensuite, après une fois qu'il est passé en espagne il continue son acheminement vers des qui euh, reconditionne ce roseau sur un calibre commercial de 60-62 centimètres de circonférence et là on refabrique des ballots de 50 bottes pour aider à la comptabilité des quantités derrière cette machine et là ces ballots là sont prêts à... on les restock au local mais ils sont prêts à repartir sur les chantiers.
0: Ok donc là euh, on peut dire qu'on est entouré de...
1: ça c'est prêt à repartir sur les chantiers.
0: De, 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 c est, c est... Alors c'est pas des bottes Alors
1: ça c'est des, des ballots.
0: C'est des ballots. Donc
1: en, en gros euh, nous on appelle ça ballot dans le roseau parce que mais... On, on pourrait dire roumballeur de roseau.
0: Roundballeur, oui, ok.
1: Sauf que là, ce sont des, des, des roumballeurs de 50 petites bottes ou gerbes. Ce n'est pas un roumballeur entier comme un roumballeur de foin, où il va y avoir un mètre cube de foin ouais. dans le roumballeur. Nous, on va avoir un mètre cube ou un mètre cube et demi de roseau dans un roumballeur, mais divisé en 50 parts.
0: Donc là, c'est le deuxième ballot en fait. Il y a un premier ballot qui est fait sur le, dans le marais, enfin, sur le marais. Ouais. Et puis euh, après, ici, il est reconditionné proprement et euh, vraiment par 50. Voilà. Et alors, donc vous disiez, ça me permet de comptabiliser précisément les bottes puisque c'est par 50. Ouais. Alors, sur l'ensemble de vos marais, quel est le nombre d'hectares que vous récoltez et combien de bottes de roseaux vous en faites
1: Alors, euh, on est à peu près à 25-30 hectares. Et on va sortir, euh, suivant les années, entre, euh, entre 14 et, et, et 17
0: 000. Ah oui Et alors, avec ça, est-ce que vous pourriez nous donner une idée, si ce n'est pas trop
1: oui, difficile
0: de... à évaluer, mais du nombre de mètres ouais. carrés que ça peut couvrir
1: en euh, toiture euh, 17 000, ça fait euh, millimètres carrés. Mille... 17 000 par 15 mètres donc 1000 par 15, ça fait 15 mille, ouais, ça fait 1000, 1200 mètres carrés. Enfin, oui, voilà, en gros, ça fait 1000 mètres carrés. Ok, de toiture
0: de couverture. Et est-ce que vous complétez la coupe que vous faites en achetant du roseau également
1: Ah, oui, 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 oui. on a, n'arrive on a, on pas encore à récolter suffisamment pour être complètement autonome.
0: Et là, le roseau, il vient d'où Du coup,
1: alors le roseau, il vient d'où Aujourd'hui, c'est quand même une grande question, et c'est un peu compliqué avec nos problèmes de champignons et de qualité de roseau et de traçabilité de roseau et tout ce qui s'en On est en plein dans le cœur du problème en ce mmh. moment. Euh, donc on essaye d'avancer et de faire des choses euh, euh, de surveiller et de pas prendre n'importe quoi. Euh, pour ce pour ce problème de champignons, moi il y a déjà 10 ans, plus de dix ans que j'ai réagi en arrêtant le Camargue. Alors euh, polémique ou pas polémique, aujourd'hui, moi je, je prends plus de Camargue sauf sur commande spécifique de mon client. Ça, c'est clair. Si aujourd'hui, je pose du Camargue, bon, c'est parce que mon client me l'a demandé. Mm -hmm. Sinon, j'en je, ai, ai plus. Donc, je, je me suis dirigé sur du polonais.
0: Ok. Ils
1: ont pas mal de contacts en Pologne. Je suis allé voir les roselières. On avait des résistances de roseaux qui étaient très, très bien. Et donc, euh, voilà, je vais voir des roselières. Je, je passe en Pologne tous les deux ans voir mes roselières. Et, et donc, j'achète du roseau en Pologne. <coughs> Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le roseau polonais, il y a, comme partout ailleurs, des rosalières qui sont plus ou moins saines. Okay. Donc, qui ont un taux de salinité Élevé. un peu trop important pour euh, avoir un roseau qu'on va aujourd'hui euh, dire de qualité.
0: Mm -hmm. Et justement, je rebondis sur ce que vous dites, le parc naturel régional de Brière essaie de mettre en place un processus qualité, si on peut dire, d'essayer de tester la qualité du roseau, soit à la coupe en tant que coupeur, soit en tant que chômier à réception du roseau. Qu'est-ce que vous en pensez de ce processus Est-ce que c'est une plus-value pour la filière Et est-ce que c'est facile à mettre en place pour vous
1: Alors, voilà, je, je pense que ça va être une plus-value pour la filière. Maintenant, c'est assez compliqué à mettre en place. Euh, ces fiches de traçabilité, je pense que d'ici la prochaine récolte, elles vont être en place pour moi. J'y travaille déjà puisque j'ai déjà envoyé du roseau à moi en analyse, j'ai envoyé du roseau chinois en analyse, j'ai envoyé euh, plein de roseaux, j'envoie pas systématiquement parce que c'est onéreux quand même. Et puis c'est du temps, il faut quand même trois semaines avant de récupérer une analyse. Donc quand vous avez un un smid roseau de stocker au local et puis que vous ne pouvez pas vous en servir avant trois semaines, forcément, mmh. c'est une trésorerie un peu bloquée. Mais euh, on fait quand même très attention et on analyse de plus en plus. Moi, là, je suis rendu à deux, euh, deux fois trois échantillons de roseaux chinois analysés. Ensuite, je me suis permis d'envoyer le mien, c'est-à-dire des échantillons de mes trois roselières en analyse. Alors, elles sont largement correctes. Elles ne sont pas meilleures que les autres, il faut pas non plus euh, dire ce qui est. Elles sont largement correctes. On est dans les mêmes soucis, si on a un roseau d'un diamètre un peu trop fin, on va, on va tomber dans les mêmes soucis que n'importe quelle provenance de roseau. Et sur le gros roseau, j'ai des résultats d'analyse très bien, pour ne pas dire excellent.
0: Vous précisez aux auditeurs qui ne euh, sont pas chaumiers que le diamètre est très important et que plus le diamètre est fin, plus l'hygrométrie reste importante aussi ouais. dans, le, dans le roseau et moins l'eau s'évacue bien et d'où des problèmes un peu plus importants plus... Euh, de, de ouais. pourriture et de développement de champignons.
1: Plus le roseau va être fin, plus l'eau va remonter dans la toiture par capillarité, et donc plus il va être fin, plus il va être serré, donc il va y avoir une densité et donc moins le courant d'air va passer à travers pour le sécher. Donc euh, comme toute matière végétale, à partir du moment où elle a pris l'eau et qu'elle ne sèche pas, elle pourrit. Mmh. Et en l'occurrence, là, on, on fabrique une zone de confort pour les champignons.
0: D'ailleurs, vous avez participé à l'installation de capteurs euh, sur un des bâtiments du parc euh, régional de Brière, où il y a des tests qui sont en cours et donc on verra euh,
1: les résultats, résultats <rire>
0: d'ici euh, quelques temps. La mutation du matériau pour un projet contemporain Alors nous allons désormais parler d'un projet contemporain sur lequel vous avez travaillé Il s'agit du projet le damier de Chaume qui a été livré à Nantes qui recouvre un bâtiment contemporain en panneaux de bardage préfabriqués en roseau réinventant la technique chaume et renouvelant l'aspect du roseau. En tant que chaumier, vous avez travaillé à l'élaboration de cet immeuble de bureau pour la Loire-Atlantique Développement, en partenariat avec l'agence d'architecture, d'urbanisme et de paysagiste nantaise 6 Je salue les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et il y a également un façadier qui a travaillé en partenariat, donc c'est l'entreprise Axima. Alors pour présenter un petit peu le bâtiment aux auditeurs qui n'ont que le son, je vais essayer de le décrire un petit peu. Donc c'est un projet qui prend des salles de réunion, un espace d'exposition, un centre de documentation. Le bâtiment est imploté sur l'île de Nantes et il fait la jonction entre un tissu anciennement industriel désaffecté aujourd'hui et un tissu urbain plutôt en renouveau. Le bâtiment, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est finaliste du prix Fibra Award. Donc, c'est le premier prix qui récompense les architectures contemporaines en fibre végétale. On va en reparler un peu plus dans un autre épisode, parce qu'on suit un autre projet également, à l'occasion de la découverte d'un autre projet finaliste en roseau. Alors, vous, comment vous êtes arrivé à travailler sur ce projet Est-ce que vous aviez déjà travaillé sur des bâtiments contemporains, Monsieur Leray
1: Non, non, non. C'était vraiment la première fois. On est parti de zéro. On est parti de zéro dans le sens où les architectes voulaient un aspect, mais ne savaient pas du tout le mettre en œuvre. OK. Et donc, il a fallu rencontrer ces gens, ces architectes, rencontrer ce façadier, et déjà, moi, en tant que chômier, comprendre ce qu'ils attendaient et pourquoi et comment. Parce que sur les premiers rendez-vous, forcément, j'ai proposé plusieurs solutions. J'avais deux, trois autres solutions en technique normale qui n'étaient pas compliquées à faire, sauf que forcément, comme c'était innovateur, c'est pas ça qui leur plaisait. <rire> c'était pas ah. du tout ça.
0: D'accord, alors les techniques, c'était quoi ces techniques euh, C'était du chaume euh, qui est habituellement posé en toiture que vous avez proposé à la verticale
1: Voilà, j'avais ce, ce projet-là. Après, j'avais du roseau africain dans euh, des parasols ou des bardages roseaux qui sont des panneaux de roseaux qu'on pose sur des trames métalliques. Bon, ça leur a pas plu non plus. Et donc, voilà, ils ont commencé à m'expliquer un peu ce qu'ils voulaient. Donc, j'ai commencé à fabriquer un coffrage à mettre du roseau dedans, à essayer de comprendre, à essayer de leur présenter un prototype fabriqué manuellement et j'avais bien compris leurs demandes et donc c'était ça qu'ils voulaient.
0: Ok, donc sur les demandes et les envies des architectes, c'est vous qui avez ah, oui. conçu ce panneau
1: Voilà, suivant les demandes, j'ai fait, j'ai essayé de remplir le, pas le cahier des charges, parce qu'il n'y avait pas de cahier des charges, c'était vraiment verbal à cette époque-là, mais de, de respecter ce qu'ils cherchaient, l'aspect visuel qu'ils voulaient. J'aurais fabriqué un panneau sandwich, et j'aurais proposé et là ils m'ont dit oui c'est ça qu sauf que ben, moi je le faisais manuellement c'était loin d'être rentable quoi. donc il a fallu que je réfléchisse à fabriquer une machine pour rentabiliser la chose
0: ok et alors ça
1: et alors ça <rire> <rire> ça euh, c'est pas effrayant hein, parce que moi j'adore ce genre de, de, de...
0: Le défi Le défi, voilà, c'est ça.
1: <rire> Donc c'était pas, pas effrayant, c'était un peu compliqué, un peu technique. Mais, Mais c'était euh,
0: la première fois que vous réalisiez une machine
1: bah, Après, j'avais déjà bricolé toutes mes machines à roseau. Le truc, c'est quand moi je parle d'un produit, je sais comment je, je veux que ça finisse, de fabriquer une machine en m'entourant de gens qui sont compétents, parce que je ne fais pas, pas tout tout seul, il ne faut pas non plus... Euh... Voilà. Mais en, en, en réussissant à expliquer... Ces gens qui savent travailler le métal, ou, ou faire des presses ou compagnie, euh, on arrive à, à travailler ensemble et à fabriquer et à sortir euh, les machines dont j'ai besoin pour obtenir le résultat que je veux. Ok. Et là donc, on a, travaillé sur, on a fabriqué une presse qui mmh. a fait tout ce bâtiment. Donc, qui qui, qui fait...
0: permet de préfabriquer les panneaux.
1: Voilà, donc on préfabrique les panneaux, on fabrique des panneaux sandwich à l'atelier, on livre direct sur le chantier, et qui sont mis en place par le façadier, par euh, Axima,
0: et alors, la machine, est-ce qu'elle a connu des évolutions Du premier coup, euh, ça a fonctionné Comment alors, ça s'est passé on, pas,
1: on va pas dire que ça a marché du premier coup. La première machine, elle a plié en deux. <rire> la première machine, elle a plié en deux, tout simplement, parce que j'étais... Euh, je ne je, je suis, euh, suis pas soudeur, je ne suis pas chaudronnier. Et donc, quand j'ai fabriqué cette machine, euh, je n'ai pas pris les sections de métal qui correspondaient à la pression des vérins que je mettais dessus par rapport à la densité qu'on me demandait dans le panneau. Mm -hmm. Donc forcément, quand j'ai serré la première fois, j'ai pillé la machine.
0: <rire> okay, il a après, fallu le faire.
1: après, je pense que les prototypes, ça ne marche jamais du premier coup C'est une, une grosse approche du résultat qu'on veut. Mm. Mais il y a toujours des détails et des choses, même si tant qu'on ne l'a pas mis en route, on se dit, on a bien fait attention à ça, on a bien fait attention à ça, ça, ça va aller, ça, ça va aller, ça, c'est bien comme ça qu'il faut le faire et ceci. Et quand on la met en œuvre, on n'a forcément pas un résultat tip-top du premier coup que euh, je suis habitué à reprendre mes machines pour euh, finaliser et obtenir les résultats que j'ai besoin.
0: Une seconde version. Et alors là, c'est la, la machine qui est là-bas au fond de votre atelier. C'est la deuxième version C'est la deuxième version. Ok, donc dès la deuxième, c'était la bonne. Alors.
1: Oui. Okay. Ouais.
0: Ouais, super. Donc c'est la machine qui permet de compresser le roseau ouais. pour en faire euh, des panneaux. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment elle fonctionne, justement, cette machine
1: alors, euh, vite fait, en bref, parce que j'ai pas tout envie de dire. <rire> on place les matériaux sur cette machine à des certaines distances. On remplit le roseau manuellement. On comprime le roseau. Et on replace les deuxi la deuxième partie des matériaux pour pouvoir ligaturer.
2: C'est
0: quoi la deuxième partie des matériaux pour on, ben, comprenne bien. Alors, on a du métal ouais.
1: et du roseau. Ok. D'accord donc, comme c'est un panneau sandwich, forcément, on a une barre de métal dessous, une barre de métal dessus. Mais pour relier ces deux barres de métal, il nous faut forcément des petits fils qui passent à travers.
2: Mmh.
1: Donc, une fois qu'on a mis notre barre de métal dessous dans les guides, on remplit le roseau, on, met, on comprime, et on remet une deuxième barre qu'on ligature, de façon à ce que, quand on ouvre la presse, ce panneau reste continué.
0: Est-ce que vous pourriez expliquer... L'évolution d'un point de vue de la mise en œuvre entre la mise en œuvre traditionnelle, la technique chaume, et dans ces panneaux, qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est similaire à la technique traditionnelle
1: Alors, alors c'est très similaire, le roseau en toiture. Bon, il faut bien qu'on l'attache, qu'on le comprime, qu'on le serre. Donc mmh. il est aussi pris en sandwich, mais il est pris en sandwich sur une charpente. Ouais. Donc on va aujourd'hui visser nos fils dans les lithos, poser notre couche de roseau, mettre la barre et ligaturer nos fils, cest ligaturer nos roseaux avec les fils en sandwich entre la barre et le litho. Mm
2: -hmm.
1: voilà. Donc, monter une toiture comme ça, là, sur cette machine-là, c'est similaire, parce que on a aussi une structure qu'on est obligé d'apporter dessous. On met du roseau au milieu, et on remet une structure dessus. Donc, on ligature aussi, on serre. sert. C'est toujours une prise en sandwich. Ce truc, c'est l'aspect final, puisque le pharmaciste voulait absolument avoir les roseaux à l'aplomb.
0: Alors qu'habituellement, ce qu'on voit en technique traditionnelle, c'est euh, finalement un... le... euh, ce la tranche...
1: Ce qu'on du... appellerait... Euh, le cul de la botte, quoi. <rire> <rire> pas la racine, parce qu'on a un coup au-dessus de la racine, mais le pied, le pied de la botte.
0: Ouais, ok. Donc, c'est vraiment l'aspect qui est très différent. Voilà. Et alors, comment ces panneaux, ils ont été fixés à l'ossature Pour bien expliquer aux auditeurs, le bâtiment est en béton, ensuite, il y a une structure en bois, enfin, une ossature bois, et sur lesquelles les panneaux viennent euh, être fixés. ça, c'est l'entreprise euh, Axima qui s'occupe de ça
1: Qui s'occupe de ça. Alors, euh, pareil, hein, on a travaillé énormément sur le, le système de fixation qui n'existait pas, donc euh, <rire> Il a fallu qu'on trouve des alternatives pour pouvoir accrocher ces panneaux. Ce n'est pas le tout de les faire, il a fallu qu'on les, qu les attache. à savoir que ces panneaux n'ont pas été reconnus isolants, pas le but le, du jeu du panneau était juste en vêture.
0: Les architectes, je les ai rencontrés, ils m'ont bien précisé que ça a une vocation de bardage, comme il aurait pu y avoir un bardage bois. Euh, voilà. Donc ça... Juste
1: un bardage une vêture. C'est juste. Euh, ouais. Voilà. Ça n'a ça aucune vocation d'isolant, brise-vent, mm -hmm. euh, brise-vue. Voilà. Brise c'est juste un habillage.
0: Voilà. Quoi. Et du coup, vu qu'il y a une lame d'air, parce que ça respecte le DTU bardage, voilà. du fait de cette lame d'air, le roseau ne peut plus être isolant, mais il avait bien pour vocation euh, cette vêture.
1: Ouais. Et donc, on a, euh, sur ce bâtiment euh, béton, été obligé de mettre une certaine épaisseur de laine de verre. Je ne sais plus en tête, mais si c'est 20 ou 40 de laine de verre. Donc forcément, il a fallu qu'on fabrique des pattes métalliques pour sortir le saturbois de cette épaisseur de roseau. Mm -hmm. Ensuite, sur cette panne métallique, donc on a fixé cette ossature bois. Et sur cette ossature bois, on a fixé cette vêture de rose. Avec des gros tire fonds forcément, pour traverser le panneau. Parce qu'il faut savoir quand même que les panneaux sont, euh, font 100 mm d'épaisseur. Il quand même les tenir. 100
0: mm d'épaisseur, ils font quel poids, à peu près <rire> <rire> <C
2: 'est... rire>
1: euh, je, je crois que c'est... Euh, bon, mais je me souviens plus du poids, je vais vous dire une bêtise. OK, bon, c'est pas C'est pour dire une bêtise... Euh... Et donc après, il a fallu aussi, parce que les tire-fonds, ça tient pas, ça passe pas, euh, on n'a pas de tire-fonds euh, tout préfabriqué. on a d'entourer la barre et accrocher la barre. Donc il a fallu, avec Axima, travailler sur euh, des idées de fixation et on, on, a, fait, on a fait fabriquer un crochet ou un on appelle ça comme on veut, puisqu'on l'a fait fabriquer, donc on peut bien donner le nom qu'on veut, mais euh, qui permettait de traverser le panneau, de soutenir les barres et de mettre notre tire fond au-dessus. Donc on reprenait, du coup, ces barres en sandwich avec le tire-fond et la fixation qu'on avait fabriquée.
0: Alors, est-ce que euh, vous pourriez nous dire ces panneaux du nombre de bottes qu'il y a par panneau
1: Alors, sur ces panneaux-là, contrairement à la tuteur en chaume, on va passer entre 5 et 6 bottes au mètre carré. Ce qui est beaucoup moins Ah, parce qu'il y a énormément moins. Et
0: alors, sur une technique traditionnelle, on serait plutôt à combien de bottes
1: On serait plus à 15 bottes au mètre carré. Mmh, okay. Alors, en, en, en voiture, non. Je viens de dire une bêtise, parce que en voiture, on serait forcément à moins de 15 mm puisque en voiture, on va travailler à 25 d'épaisseur on va pas travailler à 35 comme sur une toiture. Mmh. C'est en en couverture murale on travaille à 25 d'épaisseur.
2: OK. Donc euh, ça sera un petit
0: peu moins.
1: Ouais, ça plus 10 12.
0: Et là, on est on est encore moins parce que c'est une autre utilisation. Ouais,
1: c'est 5 6 là plutôt, ça dépend de la grandeur du réseau, mais voilà, c'est plus 5 6.
0: Quoi. Voilà. Et après je précise aux auditeurs que entre chaque panneau pour éviter que l'humidité s'infiltre justement d'un panneau, panneau à l'autre. Vous avez utilisé une couvertine. qui structure aussi l'aspect du, du bâtiment. Quel bilan vous en retenez d'avoir travaillé sur ce projet contemporain qui a nécessité de la réflexion, de la recherche, euh, tout ça
1: Fabriquer un truc qui n'existait pas, donc forcément, qu vu qu'on a abouti, qu'on a réussi à faire ce, ce, ce bâtiment euh, correctement, et je pense que ça a aujourd'hui un peu d'allure quand même pour partir sur une... Sur juste une idée et finaliser ce bâtiment, ça a quand même un peu d'allure. Donc euh, oui, forcément, c est, c est, ça enrichit d'avoir fait ce genre de choses. Quoi.
0: Vous aimeriez euh, renouveler ce type d'expérience
1: Moi, je suis oui, à tout appel d'offres sur ce genre de, de choses.
0: OK. Bon, c'est lancé. <rire> Partie 4. Avis du professionnel sur l'avenir de la filière. J'aimerais avoir votre perception sur divers points et notamment sur le développement de la filière roseau en France, en brière. qu'est-ce que vous en pensez C'est quelque chose qui est plutôt, a plutôt tendance à se développer, à régresser. Qu'est-ce que vous en pensez un peu
1: C'est pas, ouais, pas simple de répondre aujourd'hui dans les conditions où, euh, où on est euh, assis un peu entre deux chaises. Euh... Euh, pour pas avoir euh, tous les résultats, euh, enfin avoir les résultats du champignon, mais pas avoir des résultats de traitement aujourd'hui ou avoir des résultats vraiment à court terme. Aujourd'hui, c'est pas facile. Moi, je dis qu'il faut continuer, qu'il faut euh, chercher, trouver, voilà. <coughs> sûrement même, mais euh, aujourd'hui, je suis un peu perdu pour savoir si... Je vois pas très bien comment on va... combien de temps on va, on va mettre à trouver ces, ces solutions, parce que... La filière roseau, c'est bien, mais avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est quand même compliqué de, 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 de vendre des toitures en chaume dont on sait que ça ne va, va pas tenir le temps donné, quoi, 35 ans. Alors, bon, on a deux, on a deux trois alternatives. On a une, une qui, je pense, est, est pas mal, mais qui est à court terme. Euh, aujourd'hui, on, on a quand même réussi à fabriquer du roseau autoclave. Donc ça, c'est pas mal. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est des avancements avec d'autres collègues. C'est euh,
0: l'association nationale des, des couvreurs en chaume. Voilà.
1: De réflexion là-dessus, ok. Euh,
0: Et donc c'est un traitement juste pour préciser aussi à nos auditeurs, c'est un traitement qui est du même type que le que le bois qu'on utilise qui voilà. est traité
1: en autoclave. Voilà, c'est ça, c'est le, le même les mêmes produits. même produit. De solution à ça, c'est bien. Enfin moi, j'ai pas choisi des couvreurs en chaud, mais des exploitants de roseaux pour poser des matériaux traités. Donc. Euh, ça va donner quoi dans le temps Est-ce qu'on est qu va empoisonner nos gars Est-ce qu'on va empoisonner les clients Est-ce qu'on va... Alors c'est vrai qu'à court terme, on n'a pas énormément de recul. Je pense qu'on a une petite année de recul sur les premiers chantiers. Euh, il faut, voilà, On, on, on est sur cette alternative-là qui normalement devrait marcher puisque si on fait ce produit-là dans, dans, dans le bois, on y arrive. Donc il n'y a pas de raison. On, vu qu qu'on a réussi à l'infiltrer euh, mm -hmm. en pression sur le roseau, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je suis maintenant, aujourd'hui, il faut chercher des solutions plus sereines au niveau de, de, de l'écologie que ce genre de produit.
0: Mm -hmm. avoir une vision plus globale. Ouais. ok Donc en ce moment, il y a aussi un projet d'écriture de règles professionnelles. Que, quelle est votre perception C'est quelque chose que vous percevez plutôt positivement ou...
1: Alors, oui, les règles professionnelles, forcément que ça peut faire qu'avancer les choses. Ça a un autre gros défaut c'est que ça va nous, euh, administrativement, nous prendre énormément de temps. En plus de ce qu'on doit déjà faire euh, en tant qu'artisan. Et nous, enfin moi personnellement, je suis plus que grand en chaume qu'administratif. Qu je pense qu'il faut le faire, donc je vais, je vais m'y mettre, j'y suis, je, voilà, je, je commence. Euh, mais euh, il faut savoir que euh, moi je vais me retrouver avec les règles professionnelles de couverture, plus mes traçabilités d'exploitation. Donc je vais quand même porter deux, deux casquettes. Il va falloir qu'administrativement, je, qu je me réorganise complètement. Mm.
0: Mais Ce qui peut peut-être euh, éventuellement donner un nouveau souffle aussi à la, à la filière.
1: Je pense qu'il y en a besoin et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les solutions proposées on, sont assez lourdes administrativement. Maintenant, on va peut-être pouvoir les simplifier. On, est, on était encore en réunion hier soir pour en parler. On a encore des réunions à suivre là, forcément, puisqu'on a quand même des, des ateliers de travail assez réguliers donc des réunions une fois par mois, euh, on, va, on, on va trouver une solution. Il faut savoir que ces démarches en, en train de travailler mm -hmm. sont juste des démarches qui ont démarré il y, a, il y a un an et demi, deux ans. Donc on ne peut pas trouver toutes les solutions. Euh, c'est en cours. Voilà. Aujourd'hui, c'est voilà, un, un cahier euh, qu'il faut qu'on qu continue et qu'on qu finalise. Quoi.
0: Et vous, vous disiez que vous étiez en réunion à ce sujet hier. C'est des réunions avec des chaumiers locaux
1: alors Hier, euh, c'était pas, pas tout le sujet, hein. hier c'était une partie, mais bon, hier c'était l'Assemblée Générale des propriétaires de chemin en voyage. Donc, euh, forcément, que ces propriétaires demandent ce genre de, de cahier des charges.
2: Mmh.
0: Partie 5 Les autres valorisations possibles du roseau je vais vous demander si vous faites une autre utilisation du roseau qu'en couverture. Par exemple, certains artisans chaumiers comme Philippe Le Deliou, lui, il est implanté à Quimperlé. Il a également travaillé récemment alors, à la restauration du pavillon de la reine Marie-Antoinette à Versailles. Et il propose à ses clients soit de broyer le roseau une fois la toiture déposée et de répandre le matériau pour isoler sa, sa maison par l'extérieur. Soit il récupère le roseau. Et lui aussi, il, est, il invente des machines et euh, il est en train d'inventer une presse pour créer des bûches de chauffage à partir de roseaux. A priori, c'est aussi un confrère euh, qui est tourné sur l'invention et la mutation du, du matériau. Il y a peut-être une collaboration à envisager. Et de votre côté, qu'est-ce que vous faites du roseau vieillissant que vous déposez des toitures, par exemple
1: Alors, euh, il y a quelques années, je suis sur le, la transformation du déchet, de la valorisation du déchet. Et on, a, on est parti dans plusieurs directions. On est parti sur une première direction où euh, on a fabriqué des plaies mm. Donc on a fait, fabriqué des pellets, on a fait des analyses, on a un pouvoir calorifique qui est supérieur au bois. On a un autre problème, c'est que le roseau c'est plein de silice. Et le silice, quand on le quand on chauffe, ça fabrique du mâche fer. Okay. Et le mâche fer se dépose sur les brûleurs. Donc on pas mettre ce granulé de chauffage sur les petites unités de chauffage euh, appelées du particulier ça marche très très bien dans les grosses unités euh, style cité si sanitaire à Saint-Nazaire ou, ou style euh, unité euh, qui a été posée à Carinet euh, c'est <coughs> plutôt euh, du chauffage collectif voilà en chauffage collectif puisque Là, on peut apporter jusqu'à 20 ou 30 de pellets de roseaux par, avec les plaquettes de bois. Puisqu'on va forcément descendre le pourcentage de, de mâche fer, vu qu'on va remettre un autre matériau. Mais par contre, au niveau pouvoir calorifique, ça reste excellent. Euh, donc, abandon de, de direction, puisque c'est le problème de quantité, après pour fournir ces grosses industries de chauffage. Oui. Donc c'est le problème de quantité. Le problème de quantité et le problème du moyen fi financier de, de, de coût. Puisque, savoir que le roseau, c'est quand même une matière qu'on va chercher dans les marais, dans des endroits très compliqués. Donc il faut des machines très spécifiques, des rendements pas spécialement énormes. Donc on a des manipulations supplémentaires puisqu'il faut qu'on repose au sec pour reprendre avec des engins normaux, enfin je dirais routiers ou mm -hmm. tout ce qui s'en suit. Tout ça, ça a un coût. Et, ça augmente le prix du granulé, fini. Okay, donc... parce que là,
0: c'est des tests qui ont été faits avec du roseau euh, euh, neuf, en fait.
1: Non, on, on l'a aussi fait avec du roseau euh, de découverture, mais on n'en aura pas assez. Okay. Mais euh, s'il fallait qu'on aille en chercher pour, pour valoriser ce oui. roseau, il y, il y a fait. des coûts énormes. OK,
0: d'accord.
1: Donc, euh, l'idée était un peu abandonnée. Aujourd'hui, on a deux sociétés qui euh, transforment le roseau pour en faire du plastique végétal. Et des fibres isolantes.
2: Mmh.
1: Voilà. Alors, je ne vais pas dire qu'on fabrique du plastique avec le roseau. On va transformer le roseau, récupérer euh, une partie du roseau qu'on va transformer en billes pour mettre dans du plastique pour fabriquer du plastique végétal. Et on va récupérer une fibre ou deux, enfin deux autres fibres derrière qui sont un peu plus grossières pour faire d'autres produits isolants euh, naturels.
0: Alors d'autres mais... fibres, d'autres fibres de roseau
1: Non, dans, la, dans, la, dans, la même, dans le même brin de roseau, oui. on va récupérer trois fibres de qualité différentes, qui vont être euh, gérées. Alors après, c'est plus technique que ça. Moi, je vous dis ce que, ce que je sais par rapport au, au roseau que j'ai envoyé en test, mais c'est plus compliqué que ça quand même. Mais euh, voilà, on va sortir trois, trois qualités de fibres, dont une va servir à faire du plastique, et les deux autres vont servir à faire des panneaux d'isolant, des dalles, des habillage plafond des, des choses comme ça quoi.
0: Et alors ça c'est actuellement en cours de recherche ou c'est déjà opérationnel
1: C'est dé déjà opérationnel. Alors voilà, bon après c'est il faudrait prendre rendez-vous avec ces gens-là pour faire un, une interview parce que moi je peux pas vous en parler comme ça c'est quand même c'est quand, quand même très chimiste quoi. très okay, D'accord.
0: Mais vous votre roseau du coup quand vous déposez une toiture vous, vous leur envoyez ce, ce roseau J'ai
1: envoyé énormément de, de petites quantités pour faire des tests. Je ne pas encore réussi à leur envoyer des grosses quantités. Mais ça peut venir ça fait partie des conversations et, et peut-être des, 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 dans les années à venir, on va peut-être réussir à les livrer pour faire ce genre de choses.
0: Mmh, parce que sinon, c'est du roseau si vous ne l'envoyez pas, qu'est-ce que vous en fait Vous le brûlez
1: Alors ou... jusqu'ici, on essayait d'en passer un maximum en litière pour les bêtes. Aujourd'hui, euh, c'est comme tout le reste. Quoi. Les agriculteurs euh, s'industrialisent et euh, ça les ennuie presque de venir chercher ce, matériel, ce matériau.
2: Mmh.
1: Donc, aujourd'hui, eh ben, ça part euh, en déchets
0: D'accord. Donc, il ouais, y a un vrai, une, enfin, une, un vrai besoin pour vous d'en de, de, faire quelque chose ça De valoriser, De, ouais, de valoriser, ouais, de valoriser ce
1: déchet. Alors, euh, voilà. Euh, ce serait, serait bien d'avoir une... Euh, ben, moi, de réussir à valoriser le déchet entre aller le couper... De poser et valoriser le déchet, je pense que j'aurais fait le tour.
0: Mmh, effectivement.
1: <rire> Mais euh, on... il me reste encore à valoriser.
0: Mmh. Et alors, c'est quelle entreprise, avec qui vous discutez de ça La Dev. La Dev. <rire> <rire> et eux, ils sont basés où euh,
1: Le Blanc euh, centre de la France.
0: Okay. Ah oui, donc ça fait euh, ça fait assez loin.
1: Donc voilà, il y a ces coûts de transport. Et puis après, euh, faire des produits écologiques avec des taux de carbone énormes, euh... c'est toujours. On, on...
0: On peut voilà. savoir faire, et puis après, est-ce que...
1: Ah, est-ce qu'on déplace les usines est euh... Oui,
0: est-ce que ça vaut le coup aussi, quoi ah.
1: voilà. okay. Mais les produits peuvent exister. Est-ce que aujourd'hui si on fait le tour, est-ce que tout rentre dans les coordonnées, la produit écologique ou pas C'est compliqué.
0: Hein. Eh bien, on va rester sur cette euh, dernière question, cette réflexion que vous nous proposez. Cette interview se termine ici. Merci beaucoup Patrice Leray pour le temps consacré, mais aussi pour le partage de votre expérience et de votre passion pour le roseau sous toutes ses formes. Des marais, à l'atelier, jusque sur les toits et même à la conception de nouvelles machines faisant évoluer sans aucun doute le matériau et questionnant la filière de la coupe, son exploitation, à sa valorisation possible jusqu'à la déconstruction. La série documentaire sur le roseau se poursuit au prochain épisode et d'ici là, je vous invite à écouter le premier épisode de cette série si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Sinon, rendez-vous au prochain épisode à la rencontre de Hervé Potin, architecte et cofondateur de l'agence Guinée Potin à Nantes. Nous allons retracer ensemble le premier projet français à avoir entièrement recouvert de roseau un bâtiment contemporain situé en Vendée. Ce projet est également finaliste du Fibra Award et nous aborderons à cette occasion d'autres projets de l'agence et le label E+, C-, énergie positive et réduction carbone. Qu'y a-t-il derrière ce label Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture toutes les informations de l'émission sur le site web dédié www.en-quête-d'architecture.fr Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.